0: 亲爱的家人、朋友们，大家好，我是黄燕纯，欢迎收听本节课程，内容为图文形式。音频平台的朋友可以查看主页领取相关学习资料，以便学习更多完整内容。再来呢，我们再来介绍一下紫薇斗数入门学习的一些先后顺序。应该要先从哪个地方开始去学啊？这样才不会乱。首先呢，我们所有的只要是基于易经啊，学习的知识一定是从阴阳开始，因为易经的易字本身，它其实就是日月，就是你把易经的易，然后横过来，它其实就是日月的概念。所以学易经啊，其实就是学的阴阳。我们开始学的时候呢，先看阴阳，阴阳就会产生四象，四象呢就会有我们一年的四季啊、节气啊等等。它其实就是五行，比如说夏天就是火，秋天就是金，冬天就是水，春天就是木等等。那金木水火土呢，它其实就这样相生相克之间的流动。再来呢，阴阳是二二的一次方，五行是。二的二次方，八卦是二的三次方，六十四卦是二的四次方。就其实我们就是不断的把它细化。当有一个问题产生了吉凶的时候，就是产生了阴阳的差距的时候，它就有二的一次方就演变了嘛。然后呢，之后又有新的演变，然后就二的二次方、三次方、四次方。这是我理解的《一经》八卦。我们学完了五行之后呢，再来考虑的就是二的三次方的八卦。学的呢是什么？是它八个卦的象意，包括先天八卦、后天八卦，还有它们两个交互产生的中天八卦。学完了以后呢，再来学十二地支，也就是我们常说的子丑寅卯，它代表的意思、代表的方位等等等等。为什么要用它呢？是因为我们中国的。纪元就是我们在去记这个时间啊，用的就是六十甲子，也就是说看天干地支来判断说现在这个时间的点在哪里。而我们中国的计时法，它厉害在哪里？厉害在它在时间的概念上包含了空间的概念，也就是说我们的这种甲子纪年法。他其实认为时间跟空间是一体的，比如说子年的时候，他不只说时间是子，他也代表了北，而且他中间会产生各种的交互作用，这些我们其实很常用在风水上面，包括说紫微斗数流年的神煞，它其实也是这样一种应用。那。研究完了十二地支以后呢，我们要去研究二十四节气。节气的意义呢，它一是它讲的其实是我们地球的公转，就是太阳围着地球去公转产生的吉凶祸福。这也是为什么啊，应该说我们罗盘，就是风水罗盘里面的二十四山地盘的风水罗盘二十四山。它里面是不是有十二天干，然后地支，还有一个八卦？那是不是就是十二加十加八？那是不是应该是啊，就三十嘛？为什么是二十四和三，而不是别的？其实它就是没有了土，你仔细看。罗盘243里面少了所有属土的卦，比如什么戊己土啊，你看是不是就没有？而这也是为什么罗盘23没有土，然后243能够对应二十四节气的主要地方，也就是太阳对我们地球的交互作用。然后因为它是。外在对我们土地球土嘛的作用，所以他就直接把土给去掉，所产生的吉凶。那这当然这是我个人的一个见解吧。如果有更好的见解，也可以在这边说出来。反正以我个人来讲的话，我的理解就是，为什么24四山里面它明明有天干地支有八卦，为什么就没有？不是30个， 2十八，二个？我我个人是觉得说，它是要去符合自然的一些规律，因为24四山它其实代表24节气，它24节气之后呢，它其实就可以再去论断其他的吉凶。节气完了之后呢，要去学习六十甲子，六十甲子也就是我们常见的甲子、乙丑、海中金啊等等等等。那这时候有人会问说，有没有必要去记纳音？其实我个人会建议还是需要的，因为只是说我们紫微斗数上用不到，应该说不太会用，但是呢，呃，它还是有很重要的用法的。比如说紫微斗数，它看见的可能就是，呃，我们命盘的十二宫，十二宫里面不是安命宫嘛，命宫所落的天干地支。它的十二，它的纳音数其实就会成为我们的五行局，而五行局就是其紫微星的标准，所以你说六十纳音有没有用？它绝对是有用的，只是说目前的用法比较少。包括说，可能像风水上面，我们在看风水上用五行的时候，到底要参考的是它的年命，还是它的纳音命？还是考虑他的用神等等等等。其实我目前研究下来，我个人发现很多的老师，包括用起来比较准的，包括用在一些什么立项啊，或者是看判断说这个人哪一层楼住比较好，他其实用着还是纳音比较准。内容为图文形式，想要系统学习的朋友可以关注微信公众号“验纯易学”，领取图文内容。因为有机会，我有看过铁板神数，它批算的条文，批算条文的时候，它其实有时候考虑说，比如说父母哪一年会走，它其实用的是那因素。所以那因素绝对是有用的，只是说我们现在应该说在紫微斗数的角度来说的话，比较少去用它，所以比较没有去记，所以像我个人的话，我只记得甲子乙丑海中金，然后其他就忘记了。但如果有兴趣的朋友，我个人还是会建议把它熟记熟背。这些基础我们理解完了以后，我们要开始学习的是安心法，就知道我如何安心排十二宫。那因为现代人啊，他因为软件的关系，所以其实大部分人他已经不会去研究安心了，他因为软件一排就好了。但是对古代人来说，他们其实在学的时候，安心法是必须学的。也就是说，每一颗神煞，它在哪一年，在什么样的位置，它其实是要记起来的。而我个人会建议呢，还是要去记一些重要的心的安法，因为安心法本身，它不只用在断紫微斗数上的，它包括说，它也可以用到。断流年的盘啊，或者是断在风水上，或者是在占卜上面都会用到。这边呢，我举的例子就是红蓝的安法嘛，因为红蓝跟天姚是最常用的。所以你说这些东西有没有用？那肯定是有用的。包括说后面我会系统的去教三合派风水的时候，其实流年的心是会作用在我们本命盘上的，比如说。某年的时候，他就有一个某年的红鸾。那这个红鸾星呢，它其实就会作用在这一张命盘上面。只是说呢，这个心可能作用的人不是他自己，所以他自己感觉不到。他可能作用的是在，比如天袋宫，就可能是他今年可能会有装修、美化啊等等的情况出现。但当然说，这个可能要有其他的条件，所以安心法是一定要学的。那。如果说将来还想要去系统化的整体学好，就是包括说还把八字里面的理论知识融合到紫微斗数里面，其实还要再去学一些八字的基础。那我个人目前的研究是没必要去考虑旺衰，就是考虑它的八字的一些强弱的问题，而是去考虑它的一些格局结构的问题。也就是说，要知道的，比如说八字的食神关系啊。因为食神它其实就是五行的深刻嘛，就是看五行的深刻对这个八字整体结构产生的影响，这个其实是很重要的。很多学紫微斗数的人，他其实是不太去重视五行这个观念，因为他更多的可能只会去把四化给记熟了，然后就不断的用四化飞来飞去，他就不会去考虑阴阳五行的关系。而如果是学飞星的朋友，他其实。是真的用不到，但是如果想学的这三合的紫微斗数啊，那它其实是非常重要的，因为三合它的根基啊，也就是说它的底层架构逻辑，它其实用的就是八字里面的格局问题，也就是说它的结构，包括说啊，根据我的验证啊，其实八字的大运是可以直接用在紫微斗数的命盘上的。而且是直接用在十二宫上面，就是判断说，哎，这个八字的天干地支啊，因为让这个命盘，比如今年感情不好啊，什么什么，就是可以用到这么些。所以八字的大运它其实是可以用在紫微上，而且这一套应该这么说，紫微斗数本身就是用八字去排盘的，只是说因为到了我们现代，电脑的普及导致了我们。不再去学排盘了，也不再去学它的一些底层逻辑了，也就是，呃，八字的天干地支啊，作用在这个八字上面的结构，而导致了我们有一些断层。这也是为什么很多学三合的人会发现，哎，为什么明明古书上的格局这张命盘有，那为什么它没有这个情况出现？它其实。就是没有去考虑说八字的格局问题。其实如果说用八字的时辰的旺衰、结构等等，你再去把它合参到说紫微斗数里面，其实很多的问题它就迎刃而解了。而且同盘的问题你也会大幅度的降低的。所以我们还是需要去记一些紫微斗数的内容的。这边呢，因为我思考过要怎么样去教学，然后让大家能够系统的学习这套东西啊。我研究了一下，还是得把三合派跟飞星两套拆开来教，因为它底层逻辑它其实就不太一样，但是它是可以融合的，因为三合也要背四化嘛，然后四化的话，你就是多参考一个地支的关系嘛。嗯，跟三合的一些关系嘛，所以，再去记忆的这一点上，其实只应该是要看想要找我学习的朋友，他是想两套都研究学习，还是他就只喜欢四画青天派，还是只喜欢三合派？如果只喜欢某一个的，他其实只需要记忆在某一个点上就行了。那如果想要哎学的比较全一点的，那就两边都记。那记忆好基础知识以后呢，再来就是开始学习每个星的特性啊，五行的关系啊等等。了解了新的特性，再去我们就考虑说，哎，这个新的特性跑到了十二宫，它代表了什么意思？然后呢，再考虑的是双星、双主星的时候代表了什么意思？再来是加了小星星的什么意思？如此呢？其实紫微斗数就可以入门了，也就是说，只是单纯的知道，哎，这个星是什么意思，然后在夫妻宫什么意思，它其实只是紫微斗数里面最基础的知识。你真的要慢慢的深入，要考虑的就是紫微斗数的十二宫的转宫啊，还有本命大运、流年叠盘啊，就是它命盘其实是可以。叠在一起交互作用的，比如说父母工叠田宅工，那就是可能买的房子，父母会帮忙啊，类似这种的，来做一些引申相意的论断。那这些基础知识记好了以后，再慢慢的去多看案例了解。当然哦，想要系统的学好这套东西，一定是你接触的这套资料本身是完整的，还有一个是。一定要系统的去把它给看完，然后该该记忆的东西还是要记忆。就比如说那个流年的神煞，比如降前十二神煞。如果说平常就不太喜欢研究风水，但是就只喜欢研究紫微斗数，那可能降前十二神煞用的地方就比较少，还可能只有在断紫微斗数今年流年的时候才用得到。那其实就可以不用记忆。所以其实还是要看个人的一些兴趣，还有他想要学习到哪一个层次。听众朋友们，大家好，课程内容较多，建议从第一节课课程总纲开始学习。旁听课程的朋友会发现部分内容有所缺漏，这是因为某些原因被下架了。想要系统学习的朋友，可以关注公众号“燕存易学”，搜索“燕存易学”，查找不迷路。